Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av TV4s Markus svarar och förklarar. En politikpodd som gör dig lite klokare. Vem är smartast av en liberal och en konservativ person? Och hur kommer det sig att feministiskt initiativ gör att det blir mycket svårare för många väljare att bestämma hur de ska rösta i valet den 14 september? Ja, det är några av de frågorna som dagens gäst, järnforskare Katarina Gospitsch, ska reda ut när hon gästar oss lite senare här i programmet. Men först ska jag förstå svara på några frågor av alla de frågor som har stormat in hit till mig. Det är jättekul, jag har fått massor av frågor om politik och framförallt om det stundande riksdagsvalet förstås. Först har vi en fråga från Uppsala och Birgitta Strand. Hon undrar, om de rödgröna vinner, tror du då att Socialdemokraterna kommer att bilda regering med Miljöpartiet istället för med Vänsterpartiet? Och svaret är ja, jag tror att MP, de gröna, ligger bäst till när det gäller samarbete med Socialdemokraterna. Stefan Löfven har ju till och med börjat peka på att efter MP, om det behövs fler partier, så ligger Centern och Folkpartiet bra till. Och att de skulle komma som en andra våg tillsammans med Vänsterpartiet. Jag tror i och för sig att Löfven säger det här lite grann för att det ska låta lite mittenorienterat inför valet. När det väl gäller sen efter valdagen tror jag inte att Centern och FB är så intresserade av, av Löfven. Utan då tror jag ändå att han får vända sig ut till, till Jonas Sjöstedt till Vänsterpartiet. Och skulle inte Vänsterpartiet komma med i regeringen, vilket jag faktiskt inte tror att de kommer göra, så kommer de ändå kunna påverka och ha en del att säga till dem. I och med att de rödgröna kommer behöva vänsterns stöd i riksdagen för att få igenom förslagen. Från Skåne har vi en fråga från Johan Ax och han undrar om det finns någon lämplig efterträdare till Reinfeldt om Reinfeldt skulle avgå efter valet. Och det tycker jag är en jätteintressant fråga för nu är det ju högtid för spekulationer kring partiledarnas eventuella avgång. Det är alltid det inför valet för det blir några partier som lyckas bra och några som lyckas sämre. Och går det sämre då krävs det ofta att partiledaren avgår. Då blir det sådana avgångskrav så att säga. Och skulle då Reinfeldt avgå? Om han inte sitter kvar som statsminister, för det tror jag han kommer göra att då inte han vill vara partiledare längre sen. Då tror jag att det är en kvinna som ligger allra bäst till, Katarina Elmsäte-Svärd, som är infrastrukturminister, tågminister. Eh, och hon är ju en väldigt rolig person. Hon tycker om att vara ute och dansa på dansbanor. Och då så brukar eh, kararna fråga Katarina Elmsäte-Svärd, får jag lov? Och då säger Kattis, som hon kallas, ja. Och sen dansas det, och sedan efteråt så frågar hon kararna vill du bli medlem i partiet? Och då svarar de ja. I alla fall är det den rekryteringsmetoden som Katarina själv säger att hon använder. Jag tror det är lite glimt i ögat tror jag går hem jättebra som partiledare. Ulf Kristersson, nuvarande socialförsäkringsminister, är också populär inom partiet. Kanske inte fullt så nära mitten som Elmsäte Svärd. Sen har vi AKB. Det låter som någon slags agent. Men det är Anna Kinberg Batra som är gift med komikern David Batra. Hon är gruppledare för Moderaterna i riksdagen. Hon kan också vara med i spekulationerna här. Sen vet jag ju att många vill ha Carl Bildt som statsminister eller som partiledare till att börja med en gång till. Men han tillhör väl kanske inte nya Moderaterna utan lite mer det gamla gänget. Men han är förstås fortsatt populär inom partiet. Och sen Anders Borg. Skulle Anders Borg ställa upp och vara med och tävla om att bli en ny partiledare tror jag han skulle ha en jättestor chans. Men jag tvivlar på att Anders Borg faktiskt vill. Han är ju i grunden tjänsteman och inte politiker. Men vem vet? Allting kan ju hända. Bollen rund i politik som det heter. Vi har fått en fråga också ifrån Småland, ifrån Vissrum. Och det här är en superintressant fråga. Det är Annika Holstensson Eriksson. Hon undrar om sossar och moderater skulle kunna samregera. Och finns det något exempel på det ute i den stora vida världen? Och det finns det faktiskt. Vi behöver inte kolla så långt. Titta i Tyskland och titta i Österrike. Där är det vanligt att socialdemokrater och kristdemokrater, det stora konservativa partiet, samarbetar. 
Men nej, jag tror inte vi kommer få se det i Sverige. Och det är ganska paradoxalt egentligen, för SOM är ju nära varandra i väldigt många frågor. Tillväxtvänliga, försvarsvänliga och i mitten av politiken. Men jag, är, jag har hört att Reinfeldt har sagt att skulle vi samarbeta då skulle extrempartierna öka. Partier långt ut på kanterna skulle då öka för då blir det ju inte samma opposition längre hos stunds i politiken. Jag tror att, att Löven också inte är intresserad av att, att regera med Moderaterna även om det i praktiken skulle säkert funka fint. Och då tittar vi djupare ner här i brevsäcken och vad hittar vi väl där? Jo, en fråga ifrån en ö ute i Östersjön. Från Gotland, underbara Gotland och Visby. Och det är Karin Meler som undrar. Varför tror du att Borg och Bildt har gjort... Vad har de gjort för att bli så framgångsrika och omtyckta internationellt sett och även om andra politiker runt om i världen? Och när det gäller Anders Borg, han blev utsedd faktiskt till Europas bästa finansminister av den ansedda tidningen Financial Times. Och det är ju helt enkelt därför att Europas ekonomi har ju periodvis varit outstanding. Flera indikatorer ligger i Sverige i topp. Bäst i klassen, bland annat statsskulden. Medan andra länders statsskulder har skenat så har ju Sverige varit väldigt stabilt. Båda har ju till och med fått beröm av sin motståndare Magdalena Andersson på den frågan. Så att det är därför han, har, han är så poppis Anders Borg. När det gäller Carl Bildt så var han ju statsminister tidigare. Och det kommer många länder runt om i världen ihåg att han var. Han har ju ett namn också, Bildt, som man, man kommer ihåg. Sen är han erkänt väldigt kompetent på sina sakfrågor. När alla utrikesministrarna sitter runt bordet nere i Bryssel så vänder man sig väldigt ofta just i Carl Bildt när det handlar om Östeuropa, om Balkan, Ukraina till exempel. Han är väldigt, väldigt kunnig. Han har väl närmast ett nördintresse för alla de här frågorna. Så att det har bidragit till att, sen är han ju väldigt rapp i också, väldigt rolig. Det tror jag också bidrar. Då ska vi se här nästa fråga. Jag har fått väldigt många intressanta frågor. Eh, många frågor också som handlar just om sakpolitiken och de olika förslagen. Vad är det som skiljer partierna? Erik Silberg i Nacka undrar vilka som är de största brytpunkterna mellan V och MP i praktisk politik. Det finns en hel del likheter mellan Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Jag anar att det är därför som du ställer den här frågan Erik. Men det finns också olikheter. Vänsterpartiet är ju socialistiskt parti, men det är inte Miljöpartiet. Det är ju mer på ideologisk plan. Frågan var ju nu den praktiska politiken, och då har jag några exempel här. V vill ju höja skatterna från 30 000 i månaden, inkomstskatten. Miljöpartiet från 40 000. Vänstern vill avskaffa rut, men Miljöpartiet vill behålla rut. Vänstern vill också slopa rot, medan Miljöpartiet faktiskt vill bygga ut rot och klimatanpassa det. Även vänstern är inne på någon typ av klimatanpassning. Och när vi tittar på restaurangmomsen så vill ju Vänsterpartiet höja restaurangmomsen. Men det vill inte Miljöpartiet. Vänstern vill också ganska kraftigt höja bolagsskatten. Medan Miljöpartiet vill sänka arbetsgivaravgifterna för småföretag. Det var några av, av skillnaderna. Sen har ju förstås Vänsterpartiet en mycket tuffare hållning när det gäller vinst i välfärd. Inte till salu är ju deras slogan. Och det måste jag säga att det är nog... Den, en av de mest briljanta sloganen på många, många valkampanjer. Det är så här väldigt kortfattat och snettigt. Inte till salu. Vi har en fråga här nere från Kalmar, från Christian Andersson. Han undrar kring invandringskostnaderna. Och säger att S vill ju ta av biståndet. V och MP vill höja skatterna. Och han undrar vad alliansens förslag blir. Och de kommer göra samma sak som Sverigedemokraterna. Ja, det här är en fråga som många undrar kring och det är ju efter att Moderaterna har lyft den här frågan invandringskostnaderna i, i valkampanjen. Eh, nu ska vi säga det först och främst att 
Och, och det är något som ofta blir missuppfattat i debatten. Självklart är det en initial kostnad vid flyktingmottagningen. Men det innebär ju inte att det är en kostnad sammantaget sett. Utan det beror ju på om, om flyktingarna eller invandrarna sen kommer i arbete. Om de börjar jobba, då bidrar de ju till inkomstskatter. Och till ökad tillväxt kan starta företag och skapa nya arbetstillfällen. Men om de inte kommer i jobb, då blir det ju på minussidan ekonomiskt. Och det är ju egentligen likadant för vem som helst. Om man kommer i jobb, då bidrar man ju till den ekonomiska tillväxten i landet. Men initialt sett så är det som Christian inne på här kostnader med flyktingmottagningen. Och där säger ju Anders Borg faktiskt att i nuläget behövs det inte höjas några skatter. Det kan bli aktuellt längre fram men det beror på vad det finns för reformutrymme. Sen undrar Christian också här om Reinfeldts utspel om öppna era hjärtan. Om det är bra för Moderaterna eller inte. Och det där är en jättebra fråga som Christian ställer. Jag tror det är... Både och att gå ut i en valkampanj och säga att nu är det kaos i världen och det kommer massor med flyktingar mot Sverige och Europa. Det är ju inget lyckat vallöfte. Men å andra sidan så visar man ju att man tar ansvar. Och speciellt får man ju ut borg och bild i debatten. Och det är ju två stycken väldigt tunga spelare inom Moderaterna. Och vi ser att när de har kommit ut, Carl Bildt, han kallades ju för en medium-sized dog with a big dog attitude av amerikanska CIA. Och det är klart att han är något av en labrador i politiken. Och när han har gått ut på det här sättet Carl Bildt har ju Stefan Löfven blivit en chihuahua. Han har ju inte märkt av de senaste dagarna i kampanjen. Så på det sättet var det väldigt smart av Reinfeldt att ta över debatten. Sedan själva sakfrågan, det är ju egentligen inte eh, att det kommer många flyktingar. Det, är ju, det kan ju inte Sverige påverka. Det är ju sen själva flyktingmottagandet. Och där är det ju som Christian säger, där är det ju SD som har en annan inställning. Och jag tror inte som sa på frågan att Moderaterna kommer att ändra sin uppfattning där. Det ser inte ut så. Från Örebro har vi en fråga från Morgan Karlsson. Han undrar om de olika regeringskonstellationerna skulle se annorlunda ut om inte 4%-spärren fanns. Det där är en jättesmart fråga. Det här med 4%-spärren, man måste ju få 4% för att komma in i riksdagen. I Danmark har man istället 2%. Och där blir det ofta mycket rörigare riksdagar för det kommer in alla möjliga småpartier som har svårt att komma överens. I Turkiet har man 10%. Och det är nästan att ta lite väl för då blir det ju svårt för nya partier att överhuvudtaget ta sig in i politiken. Det tenderar ju att cementera politiken och bli ganska gammaldags och konservativ. Men om det blir några olika regeringskonstellationer de kan se annorlunda ut om inte spärren fanns alls. Ja då skulle till exempel feministiskt initiativ kunna läggas till de rödgröna procent även om de bara får 2 eller 3 procent. Det skulle förstås gynna de rödgröna. Om Socialdemokraterna vill ha med feministiskt initiativ på tåget, det är ju inte garanterat. Sen skulle ju risken för Centern och KD att inte få stödröster också vara större om inte 4%-spärren fanns. Men jag tror att på ett ungefär skulle vi se samma partier som vill samarbeta oavsett om spärren fanns eller inte. Från Säter i Dalarna kommer en fråga från Elin Lökberg. Hon undrar vad Sverigedemokraterna tycker om vargfrågan. Vargfrågan är ju väldigt stor ute i, i Sverige- Speciellt i Norrland och Mellansverige och Bergslagen framför allt. Och där fick man faktiskt granska ganska noga för jag visste inte vad Sverigedemokraterna stod i den frågan. Och hur jag än har försökt efterforska så har det inte varit så lätt. Till slut så framkomna partiet är ganska delat. Alliansen har ju en ganska restriktiv hållning. De vill inte ha många vargar. Speciellt Centern är ju tydliga där. Även Anders Borg är ju nega, vill ju ha vargakt. Medan Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill ha fler vargar. Sverigedemokraterna hamnar ungefär någonstans mitt emellan tillsammans med Socialdemokraterna. 
Kring 200 vargar talar man om. Så att det är lite grann mitt emellan alternativet där. Nu är det dags att vakna till lite extra med våra hjärnor. För nu har nämligen hjärnforskaren Katarina Gospic kommit in i studion. Varmt välkommen Katarina. Tack så hemskt mycket. Du är läkare, forskare och fysiolog från Karolinska institutet. Och har doktorerat om neuroekonomi, beslutsfattning och känsloreglering. Du är även författare och ägare av företaget Brainbow Labs. Stämmer det? Det stämmer. Det är ju val snart. Ja. Och därför så pågår ju valrörelsen som bäst. Och politikerna gör allt för att vinna väljarnas röster och hjärtan. Mm. Och hjärnor också skulle jag misstänka. Absolut. Och jag har hört att du har talat en del om det här att, att liberaler är smartare än konservativa. Och det tycker jag låter väldigt spännande. Mm. Kan du berätta lite grann om det? Stämmer det här verkligen? Jag skulle inte riktigt uttrycka det så här så, utan det är mer så att om man frågar människor mm. hur liberala de är på skala så att den går från liksom konservativ till liberal ja. och så får man liksom lägga sin markering på det här om man är jätteliberal eller jättekonservativ eller i mitten eller så. Mm. Och sen så har man skannat de här personernas hjärnor och så har man kollat hur stora olika delar av hjärnan är. Och då har man sett att de som säger att de är väldigt liberala de har en större volym av en järndel som heter ACC som står för anteriora singulära cortex. Aha. Och den här delen den sitter i frontalloben mm. som är precis bakom pannbenet och det är liksom hjärnans smartaste del. Så då ser man liksom att de har en större del av den här arien än konservativa. Aha. Medan när man kollar in i de konservativa hjärnor mm. så ser man att de har en större amygdala än de liberala. Amygdala. Precis, och amygdala det är vår primitiva känslostruktur som triggas av när vi blir rädda eller skrämda eller för den delen också när, när vi har positiva känslor, alltså förälskade eller liksom så. Ja. Men så fort det är en väldigt stark känsla så triggas amygdala. Aha. Och då kan man säga om man går tillbaka till den här ACC-arien som låg i pannloben, hjärnans smartaste del ja. då är det så att den delen är extremt viktig för oss att hantera konflikter. Så att om det är så att du ser låt oss säga att jag säger något jätteelakt till dig till exempel så här att ah, du är si och så du vet, ja, jag skriker ja. på dig. då är det väldigt lätt att du skulle kanske vilja slå tillbaka liksom, eller ja. säga något elakt tillbaka ja. Och när vi har den känslan, då kommer den från amygdala. För då har jag liksom triggat din primitiva känslostruktur. Ja. Men om du vill reglera det här och inte slå tillbaka, inte ge igen. Vända andra kinen till kanske? Ja. <laughs> Eller följt med så här förhandlingsbenägen? Precis. Det är då du använder din ACC. För att då Aha. säger den delen till amygdala så här att ah, jag fattar att du är arg och rädd och att du blir upprörd. Liksom, för att ja. jag har sagt det här. Men nu vill inte jag slåss. Utan nu vill jag istället vara diplomatisk och försöka lösa den här konflikten och så. Så att då är det den delen som vi helt enkelt använder för att kunna reglera oss i olika situationer och liksom styra ja. oss mot ett beteende som vi kanske tycker är bättre. Ehm, och som sagt, den här delen är väldigt avancerad. Och Men den kan ju bli väldigt viktig kanske då för Reinfeldt och Löfven och de alla partiledarna och har ju den här smartare delen i fokus om det blir komplicerade regeringsförhandlingar sen efter valet. Ja, precis. Att det är den delen man vill använda om man verkligen ska fatta då vet, de här rationella och överlagda ja. besluten. Men sen är det också viktigt att komma ihåg att den här delen av hjärnan den är inte på topp hela tiden. Nej. utan Den varierar liksom över dagen. Vi har verkligen en formkurva. De flesta människorna 
eh, har mest styrka i den här delen eh, på morgonen. Liksom. Så ja. När man har kommit in till jobbet, fått sitt morgonkaffe och du vet så här, det. är igång. Ja. Däremot så går kapaciteten ofta ner precis innan lunch. För att då har du ju sett ut och använt den ja. i flera timmar. Så att om man ser det lite som en muskel. Eh, ja. Om du går till gymmet så är det ju fräschast de första repetitionerna ja. du kör. Men de sista repetitionerna, då är det alltid jättetungt och så kanske du inte orkar. Men gäller det även i kärleksrelationer då att det är bäst att flötta på morgonen istället för på kvällen? <laughs> för det gör man kanske oftast på kvällen om man är ute på fest så att säga. Eller ska den primitiva delen jobba hårdare då? Ja, kanske. Däremot, det bästa kärlekstipset är faktiskt att flörta när det är soligt. För då har man Aha. sett att man har en större sannolikhet att få ett telefonnummer med sig. Oj! Ja, än om det är molnigt. Lyssna nu alla mycket noga. Ett väldigt bra knep att ta med sig. Jag som älskar amerikansk politik ja. har under flera årtionden följt demokraterna och republikanernas tv-reklam mm. i presidentvalen. Och nu så har ju också politisk tv-reklam gjort sitt stora genombrott här hemma i Sverige. Mm. Det har varit humoristisk reklam, det har varit tårtreklam, det har varit attackreklam och lite blandat. Och jag undrar, hur tror du egentligen att partiernas tv-reklam ska utformas för att på bästa sätt få röster av väljarna? Alltså det man ser i studier det är att vi röstar med våra känslor och framförallt med den här amygdalan. Aha, Så aha. att eh, om... Till exempel din hjärtefråga är skolan. Du kanske har småbarn som precis ska börja i skolan. Liksom. Och så ser du en reklam som bara träffar dig rakt i hjärtat. Så här, att det är viktigt med vår framtid och du vet allt sånt där. Ehm, då kan det här trigga din amygdala. Och om du sen ska gå till vallokalen efter att ha sett det här. Då kan det öka din benägenhet att rösta på det partiet som kanske just behandlar din hjärtefråga. Och amygdalan det var den primitiva känslostrukturen. Ja, så det är den man ska försöka nå ut till då? Ja, precis. För att när vi triggas liksom, när den här aktiveras då vill vi försöka anpassa oss efter den och liksom tillfredsställa ja. den. Och det ser man också i studier om jag framkallar en känsla mm. i dig man har till exempel gjort en studie där man har framkallat lite ångest i försökspersonerna och sen har de fått svara på frågor som handlar om främlingsfientlighet och då ser man att man blir mer främlingsfientlig om man har fått ångest framkallad i sig än om man inte har fått det. Så att då ska reklamen, man ska bli uppstressad, upprörd och känna mycket känslor. Då är reklamen bra helt enkelt. Ja, precis. Alltså, då styr den oss mot våra hur ska jag säga, hjärtefrågor. Ja. Alltså, de här råa känslorna som vi har inom oss. Nu får ni spetsa öronen här, Reinfeldt och Löfven. Det är så här man ska göra. Då Spitch har lösningen. I ditt sommarprat i radion, ja. som var väldigt uppmärksamma, så pratade du en del om att politiker borde ha certifikat mm. på hur beslut fattas i hjärnan. Mm. Hur menar du med det? Jo, men det jag menar är att om du till exempel går till en läkare, då vill ju du att läkaren ska ha en läkarexamen. Absolut, ja. eh, Och samma sak om du åker taxi, då är det ju schysst om taxichauffören har ett körkort. <laughs> ja, tack. <laughs> eh, och vi har lärare idag som har lärarlägg och så vidare. Liksom, mm. så här. Så att vi gillar, det är ju ganska bra att eh, man visar sig att om jag har gått en utbildning inom mitt yrke, liksom, det ja, jag ska utöva. Ja. Och samma sak så tycker jag det borde gälla med beslutsfattande. För det är ju ändå så att vi är resultatet av våra beslut. Alltså både privat eller om man pratar om näringslivet så är ju ett företag resultatet av alla beslut som fattas där. Och pratar vi om politik så styrs ju landet ut efter vilka beslut som tas. Absolut. Så det är ju extremt viktigt då tycker jag ja. att man har koll på vilka processer i hjärnan som driver oss. Och just också att vi är så primitiva i vårt beslutsfattande. Ja. Vi styrs extremt mycket av vårt beslut. Eller av våra känslor. Och eh, om vi går tillbaka lite till den här ACC, den smartaste delen, ja. eh, som ska hantera konflikter och göra att vi kan vara diplomatiska och så. 
den kan ju liksom inte vara igång hela dagen. Så då är det ju extremt viktigt att vi försöker planera när vi ska fatta de här jättesvåra besluten och att vi faktiskt försöker Aha. ha de bästa förutsättningarna när det gäller våra hjärnresurser. Just det. Och om man tar till exempel sådana nattmanglingar så är ju det katastrof. För Aha. att man vet att om man har varit uppe till exempel mer än 20, 21 timmar i sträck så motsvarar det liksom att vara alkoholpåverkad. Och om du då skulle Oj. gå ut och köra bil med ja. den promillehalten som det motsvarar då skulle man faktiskt kunna få fängelse för det brottet. Medan att fatta beslut, då, sådana här viktiga beslut i EU till exempel som det har skrivits ganska mycket om när de sitter uppe länge mm. då tänker man ju inte på det här. Och när vi är så där trötta då är det ju amygdala som styr oss den här primitiva känslostrukturen som vi delar med råttor och ödler. Ja. Och då kan som inte vill att jätteviktiga beslut som påverkar väldigt, väldigt många människor eh, att vi då inte har gett oss de bästa förutsättningarna och använt vår smartaste del av hjärnan. Det här låter ju jätteintressant. Mm. Jag har faktiskt börjat med en, en ny strategi. Om jag ska ut på party på kvällen ja. så brukar jag sova middag ja. sådär mellan fyra och fem ibland två timmar på eftermiddagen. Ja. Och då är man ju mycket mer på hugget på kvällen sen. Ja, och det är ju fantastiskt. Det är jätte, jättebra. Och det finns faktiskt ett begrepp som heter the power of renewal. Det vill säga att man faktiskt tar de här små pauserna också under dagen. Just ja. för att... Brukar, Powernaps, eller? Ja, men precis. Jag ja. brukar jämföra just med det här med en muskel. Att det är inte som att vi går till gymmet och tränar biceps 12 timmar om dagen, fem dagar i veckan. Nej. Liksom. Nej. Och på samma sätt är det med vår frontallob. Vi kan inte bara trycka på play och förvänta oss att den ska vara igång liksom, 12 timmar om dagen, fem dagar i veckan. Liksom. Det funkar inte så. Utan på samma sätt som vi i vår träning lägger in de här pauserna ja. så måste vi faktiskt göra det också när det gäller hjärnan för att men, kunna prestera på topp. Men borde partiledarna kanske sova någon timme då innan partiledardebatterna? Det skulle vara jätte, jättebra och framförallt också som sagt tänka på när man lägger de här debatterna så att de inte ligger liksom sent på eftermiddagen eller kvällen eller liksom precis vid lunch eller så ja, utan ja. att man kanske tar dem då tidigt på morgonen när folk oftast är som fräschast. Jätteintressant. Mm. Många intressanta knep man får här ju som man får ta med sig. Många har ju svårt att välja mellan de olika partierna. Ja. Och just nu i år med feministiskt initiativ och, och många nya partier mm. så är det ju rekordmånga partier som har chans att komma in i riksdagen. Mm. Och då undrar jag, blir det inte mycket svårare för väljaren då att, att fatta beslut? Förr i tiden var det bara fyra, fem partier och nu är det snart tio partier. Mm. Blir det svårare då, och i så fall har du något, något tips på hur man ska göra för att, för att lösa den här beslutsångesten helt enkelt inför valet? Absolut. Alltså, förenklat kan man säga så att vårt arbetsminne kan hålla sju saker i minnet samtidigt. Alltså information online liksom. Ja. Eh, och eh, blir det fler än sju saker så blir det väldigt jobbigt att hantera för att då blir det som att när vi tänker på den åttonde, nionde saken då börjar vi glömma bort den första och andra saken eh, så att sju eller färre saker är det bästa och det ser man också i beslutsfattande när man ska göra de här överlagda rationella besluten och försöka liksom använda sin frontallob så mycket som möjligt mm. att ju färre alternativ man har desto bättre blir det. För att då kan man, hur ska jag säga, om du har tre partier att välja mellan då kan ja. du komma ihåg vad varje parti står för i de olika frågorna ja, och liksom göra de jämförelserna. Mm. Men ju fler partier du kommer upp i desto mer information blir det. Och till slut så kan man säga att vi kraschar lite och då blir det så att oh, jag orkar inte för att det blir för Exakt. mycket 
information. Ja. Så att tricket det är ju att försöka hela tiden skala ner det. Att ha eh, så få alternativ som möjligt. På engelska brukar man säga katt, katt, katt. Liksom. Att ja, försöka ja. ta bort så mycket. Och ett sätt att göra det här det är ju att försöka för det första kanske kategorisera. Mm. Man kan ju fråga sig så här, ah, är jag liberal eller är jag konservativ? Så kanske man har gjort en liksom, indelning. Man eller... kan ta bort ett par, tre partier som man inte känner då? Eller? Ja men precis, då försvinner några där. Och sen försöker man kategorisera igen enligt en annan kategori och då ja, fortsätter med den processen tills man ja. kommer ner till kanske tre, fyra Alternativ. Då blir det mycket lättare att hålla sär på dem då, om det inte är så många. Ja, precis. Och sen en annan viktig sak för beslutsfattande är att försöka realisera de här olika alternativen. Att det varje parti står för, vad innebär det för mig på riktigt? Ja. Liksom. Ja. Och när de valen har blivit realiserade, då brukar man ofta få en liten guidning. Så här, Aha, men det här är det viktigaste. Liksom. Det. Återigen så triggas ju våra känslor i det och då kan det bli lättare att välja. Men grundprincipen att börja med det är bara katt, katt, katt. Försöka skära ner det tills... Men du måste ju ställa en, en sista fråga här till dig. Har du själv bestämt hur du ska rösta nu vid valet? Eh, ja, det tror jag att jag har. Du har det. Ingen sista minuten ångest där. Vad skönt. Nej. Tack så jättemycket Katarina Gospic. Superkul att du hade möjlighet att gästa oss här idag i Markus svarar och förklarar. Tack snälla. Därmed är det dags att runda av det här avsnittet av Politikpodden som gör dig lite smartare. För er som känner oro för att valet är så spännande och svängigt och man har ingen aning om vem det egentligen är som kommer bli statsminister så har jag ett lugnande besked. Statsminister kommer och går men konungen består. Vill du ställa en fråga till mig? Maila på fragamarcus.tv4.se fragamarcus.tv4.se eller twittra med hashtaggen Fraga Marcus eller gå in på Nyhetsmorgons Facebook-sida. Podcasten hittar du bland annat på tv4.se.